0: radio emilia romagna
1: ibc news
0: riscatti rurali patrimoni paesaggi idee ibc incontra un dialogo sulla fotografia del paesaggio agrario nel nuovo appuntamento con patrimoni paesaggi idee ibc incontra si è ritornati a parlare di fotografia questa volta da un angolo visuale molto particolare, quello dei paesaggi creati dal lavoro umano. Il 26 novembre, infatti, a Bologna, nella Biblioteca Guglielmi, il ciclo di incontri organizzato dall'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna con la rivista Il Mulino, ha presentato il libro Riscatti rurali, che raccoglie le riflessioni di geografi, agronomi, architetti ed esperti di fotografia invitati a rispondere ad alcune domande di fondo. Il paesaggio agrario appartiene definitivamente al passato, insieme agli oggetti della cultura che lo ha generato, o è una realtà ancora viva, in grado di evolversi e di reinventarsi? E la fotografia che oggi lo ritrae deve limitarsi a rileggere ciò che è stato già letto, o può offrirne una visione inedita? Il volume, pubblicato dall'Istituto Alcide Cervi in collaborazione con l'IBC, raccoglie i frutti della giornata di studio organizzata il 12 ottobre 2018 nella biblioteca Archivio Emilio Sereni a Gattatico. In quella occasione ha preso il via il progetto fotografico che l'IBC ha affidato a Paola De Pietri. Partendo dalle immagini realizzate nelle nostre campagne tra il 1920 e il 1930 dal ricercatore svizzero Paul Scheuermeyer, la fotografa ha interpretato gli stessi luoghi dal suo punto di vista. Abbiamo intervistato i protagonisti dell'incontro, Carlo Tosco, docente di Storia dell'architettura al Politecnico di Torino, Albertina Soliani, presidente dell'Istituto Cervi e Giorgio Cantelli Forti, che presiede l'Accademia Nazionale di Agricoltura. Professore Carlo Tosco, come viene adoperata oggi la fotografia da uno storico del paesaggio?
2: Ecco, la fotografia è una testimonianza importante, ovviamente, che eh, prosegue la sua testimonianza gemella, cioè la pittura. E, eh, in qualche modo, è in continuità. Noi abbiamo grandi studi di storia del paesaggio basati sulla pittura. Eh, Lo stesso Emilio Sereni, che è un po' il fondatore della storia del paesaggio agrario in Italia, Parte proprio dalla pittura, cioè la sua famosa opera, appunto la storia del paesaggio agrario, è un grande commento a delle immagini pittoriche. Dunque la storia dell'arte spesso si è intrecciata con la storia del paesaggio, con conflitti, con difficoltà, proprio perché eh, non può, nessuno pensa che la pittura possa rappresentare oggettivamente il paesaggio. È un'interpretazione, è una lettura mediata dai dai sistemi stilistici, dagli orientamenti del pittore, dalle esigenze della committenza, eccetera. Ora, arriva la fotografia e arriva abbastanza presto, pensate che le prime foto di paesaggio rurale sono già di metà 800, sono delle foto inglesi straordinarie che ci presentano momenti di vita rurale. Ebbene, quando arriva la foto del paesaggio agrario, allora ci si può illudere che questa sia oggettiva, che finalmente arrivi una testimonianza di oggettività, sì, beh, certo, la fotografia è più oggettiva della pittura, ma non c'è dubbio che anche la fotografia ha una forte componente personale, soggettiva, legata all'occhio del fotografo, alla sua storia, alla sua ricerca, alle sue intenzioni. Dunque, è un dialogo di grande fascia e di grande interesse.
0: Se la civiltà agraria che ha creato il nostro paesaggio sta scomparendo, vuole dire necessariamente che anche il nostro paesaggio è destinato a scomparire?
2: Beh, il paesaggio si trasforma sempre, cambia sempre. Nessuno pensa che il paesaggio sia qualcosa di fisso, di mutabile. Il problema naturalmente è quello della sua eh, testimonianza, del suo valore storico. Come possiamo in qualche modo conservare il paesaggio? Beh, Nessuno pensa di poter bloccare un paesaggio in un momento storico preciso. Però possiamo conservarne alcuni suoi aspetti, alcuni suoi aspetti giudicati importanti per la nostra storia, ma anche per l'ecologia, per l'equilibrio degli ecosistemi, eccetera. Allora. Come fare a conservare forme del paesaggio agrario tradizionale in un mondo che non c'è più, in un mondo che è cambiato tecnologicamente, meccanicamente, eh, come sistemi di lavoro, come sistemi commerciali? Come fare? Beh, allora questo è un difficile equilibrio, però non c'è dubbio che in tale ottica, in tale prospettiva, i contadini diventano un po' delle eh, specie di guardie del paesaggio, delle specie di sentinelle che conservano certi caratteri, certe qualità del paesaggio. Allora, questa è veramente la strada interessante, cioè il contadino come un servizio alla società, l'agricoltura come un servizio alla società. L'agricoltura ovviamente ecosostenibile che però in qualche modo si rapporta alle tradizioni antiche.
0: Albertina Soliani, oltre a essere un luogo di memoria e di ricerca, l'Istituto Cervi punta molto sulla formazione, in particolare con la scuola di paesaggio intitolata Emilio Sereni. Visto il tema dell'incontro di oggi, può raccontarci chi era Emilio Sereni e che opportunità offre questa scuola?
1: Pensare, studiare, formarsi è l'attività della vita. Da quando si viene al mondo si comincia a conoscere e quando si ha tra le mani un patrimonio così straordinario come... La biblioteca e l'archivio di Emilio Sereni, come qualsiasi altro luogo che abbia patrimoni e beni culturali, guardare, di nuovo pensare, di nuovo studiare, non solo è un grande piacere ma è una cosa assolutamente necessaria. E Il grande patrimonio che noi abbiamo in termini anche materiali sono migliaia di volumi e tutto l'archivio con le schede di Emilio Sereni si immagina che se oggi fosse vivo Emilio Sereni userebbe il computer, allora usava migliaia e centinaia di migliaia di fogliette scritti a mano. Ecco, questo grande patrimonio ci induce oggi a porci le stesse domande che lui si poneva allora. Che cos'è quello che vedo? Da dove viene? E come può evolvere? Come può cambiare? In particolare la sua attenzione si è rivolta al mondo dell'agricoltura della terra. Non è un caso che sia in un luogo che è adiacente e vicinissimo a Casa Cervi, un luogo che è sul podere dei campi rossi, e cioè il podere dei cervi che hanno eh, lavorato per cambiare la terra su cui erano arrivati come affittuari. Cambiarla nel senso di di togliere le buche, di togliere le montagnole, di cominciare ad irrigare, semplicemente per avere un raccolto migliore, per avere un cambiamento strutturale. E non lo facevano soltanto per buon senso. La sera, stanchi morti, credo, ma si ritrovavano nella stalla o in cucina e continuavano a studiare i libri di agricoltura. Questo è il grande lascito che viene da questo intreccio tra la storia dei Cervi e questa presenza adesso di Emilio Sereni. D'altra parte lui è stato un grande uomo del Novecento, è stato un grande antifascista esattamente come i fratelli Cervi. È stato un uomo politico, un uomo della Costituente, quindi ha scritto le parole fondamentali della Costituzione e ha lavorato per la pace con grande passione. Un uomo che si è dedicato ed è conosciuto in tutto il mondo perché ha ideato, in un certo senso, l'idea del paesaggio agrario italiano. Un paesaggio così vario. Eh, Lui l'ha visto in tutti gli angoli, dal nord al sud. E anche noi adesso con la scuola estiva di paesaggio. Riprendiamo ogni anno i suoi temi, li approfondiamo. Andiamo anche noi in varie parti d'Italia.
0: Professore Giorgio Cantelli-Forti, qual è a suo parere il grado di sensibilità dell'agricoltura attuale nei confronti del paesaggio? Si avverte l'esigenza di prendersene cura e di contrastare il consumo indiscriminato del territorio?
3: Io credo che l'agricoltura sia sempre stata una riorganizzazione, una sistemazione e soprattutto una messa in sicurezza dell'ambiente. Laddove l'agricoltura ha funzionato e continua a funzionare, grandi problemi non ci sono. Anzi, l'agricoltore a un certo punto non solo si preoccupa dello scolo delle acque, di impulire i fossi, di mantenere drenati i campi, e quindi l'agricoltore è sempre stato di per sé stesso un trasformatore dell'ambiente in modo conservativo, quindi ha fatto prevenzione. Quindi secondo me il paesaggio agricolo è fondamentale, è fondamentale che venga mantenuto nella sua organizzazione, ripeto, guardiamo tutte le vecchie stampe dove vengono portate l'agro romano e riportate tutto quello che sono le, le organizzazioni che avevano fatto allora e che quando si vanno a frammentare si crea dei problemi, quindi vuol dire che i nostri anziani trasformavano, i nostri antichi, hanno trasformato i luoghi, e me li hanno resi sicuri.
0: La rassegna Patrimoni, Paesaggi, Idee, IBC Incontra conclude l'anno con un nuovo appuntamento dedicato al dialetto come lingua sorgiva. Vi aspettiamo il 5 dicembre, sempre nella Biblioteca dell'IBC.